0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد يقول الطغراء رحمه الله تعالى يحمون بالبيض والسمر اللدان به سود الغدائر حمر الحلي والحُلل ما زال الشاعر يتحدث عن أهل الحي من إضم ويصفهم بهذه الأوصاف التي مضى منها وصفهم بجودة الرماية وإتقان الحرب وثنى بجملة من الصفات الممدوحة في الرجل وهذا كله من باب الإنصاف فهو يصفهم بأنهم أعداء له ولكن مع هذا يعترف لهم بالشجاعة والغيرة والقوة وهذا من محاسن الأخلاق والآداب عند الإنسان أنه يكون منصفا حتى مع خصومه وأعدائه كما قال الله تعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فالعدل والإنصاف واجب على المسلم حتى مع خصومه وأعدائه ولا تبخسوا الناس أشياءهم والناس هنا لفظ عام يعم الكافر ويعم المسلم يعم الصالح والطالح الطائع والفاسق كلهم يدخلون في عموم هذه الآية الكريمة فهو من باب الإنصاف والعدل لهم يصفهم ويمدحهم بهذه الصفات فيقول يحمون بالبيض والسمر يحمون من الحماية وهي المنع وهم يمنعون حرماتهم ونساءهم بهذه الاشياء التي ذكرها بعد ذلك يحمون بالبيض يعني بالسيوف البيض فهو من باب الاكتفاء بالصفه عن الموصوف حذف الموصوف هنا وبقيه الصفه يعني بالسيوف البيض والسمر يعني بالرماح السمر ايضا من باب حذف الموصوف والاكتفاء بالصفه والعرب يصفون السيوف بالبياض كما يصفون الرماح بالسمرة كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي بيض الهند هي السيوف وتوصف بالبياض لأنها تلمع تحت الضوء والرماح أيضا توصف بالسمرة باعتبار لون الاعواد التي تركب عليها الحديده، حديده الرمح كما قال الشاعر ايضا ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفه السمر وقد نهلت منا يعني شربت منا المثقفه السمر يعني الرماح فالعرب يصفون السيوف بالبياض والرماح بالسمره والسمره في الاصل هو لون بين البياض والسواد. هو لون بين البياض والسواد فيقال رجل اسمر يعني بين البياض والسواد كما هو لون العرب غالبا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما انشده من الشعر ولولا الحبه السمراء لم نحلل بواديكم. ولولا الحبة السمراء المقصود به الحبة السمراء حبة حبة القمح او حبة الحنطة فهذا هو ال- الاصل في في السمرة لكن يتوسعون في هذا حتى يطلقون الاسمر على الاسود احيانا اخذا من سواد الليل وظل القمر ولهذا يسمون الحديث بالليل سمرا والنادي والقوم الذين يتسامرون سامرا سامرا تهجرون كما جاء في القرآن أخذا من سواد الليل فيقال له أسمر يعني يطلق على هذا اللون على السواد أحيانا لكن الغالب إنما هو إطلاقه على اللون الذي بين البياض والسواد كما في وصف الحنطة بأنها سمراء وهي ليست سوداء السوداء لا تؤكل ولا يمتدح بها. هذا معنى قوله يحمون بالبيض والسمر اللدان به، اللدان جمع لدن وهو اللين. انا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيما كيفما شئت فتل لدن يعني لين. والسمر اللدان به سود الغدائر حمر الحلي والحلل. سود الغدائر هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف يعني الغدائر السود وكذلك حمر الحلي يعني الحلي الحمر والغدائر هي الضفائر وزنا ومعنا جمع غديرة والغديرة هي ضفيرة الشعر وهذا كان من عادة النساء قديما وحديثا للنساء يضفرون شعورهن وكان أيضا من عادة بعض العرب أن رجالهم كانوا يضفرون شعورهم أيضا فالضفائر كانت أيضا مما يفعله بعض الرجال عند العرب قديما بل حتى في المدينة هنا كما قال ربيعه الرأي رحمه الله لقد رأيت مشيخة من المدينة لهم الضفائر وفي ايديهم اثار الحناء وفيهم هيئه الصبيان الفتيان وفيهم هيئه الفتيان ودين احدهم ابعد من الثريا اذا اريد دينه يعني هو في الظاهر والشكل لا يقال هذا من من اهل العلم ليست عليه سيما اهل العلم لكن يقول هؤلاء كانوا إذا أريد دينهم يعني إذا أراد أحد أن يجرح دينهم أو يحتال عليهم في الدين كانوا أبعد الناس عن ذلك يعني كانوا أصحاب دين فالضفائر هذه كان بعض رجال العرب قديما كان من عرفهم أن يفعلوا هذا وإذا دخلوا الحرب نشروا الضفائر من باب إرعاب العدو وإدخال المهابة والخوف في نفوسهم ولكن هذا امر عرفي يعني من الناحيه الفقهيه والشرعيه هذا امر عرفي يرجع الى العرف اذا لم يكن ضفر الشعر للرجال من عرف القوم ففعله من باب الشهره التي لها عنها النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا كان من اعرافهم كما نجد هذا في بعض القبائل اليوم بعض القبائل العربيه لا تزال هذه هذه الهيئة وهذه السمة مما تعرفوا عليه فإن كان من عرفهم ذلك فلا حرج على من عاش بينهم أو عاش في تلك البقعة أن يفعل هذا الفعل ولكن إذا عاش الإنسان في بلد ليس ضفر, الشعائر ضفر الشعر من شعائرهم وعلاماتهم وهيئتهم فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك لأنه داخل في لباس الشهرة سود الغدائر حمر الحيل حمر الحلي والحلل والحلل جمع حله والحلة عند جمهور اهل اللغه يطلق على ما كان يعني قطعتين او ما كان جزئين كالرداء والازار مثلا وقيل له حله لان احدهما يحل فوق الاخر ولهذا قيل له حله فوصف في هذا البيت هؤلاء القوم بالغيره وانهم يحمون نساءهم الموصوفات بسود الغدائر وحمر الثياب والحلي يحمون هؤلاء بالسلاح بالسيوف والرماح فهذا مدح لهم مدح لرجالهم بالغيرة والغيرة هذه من أعظم صفات الكمال التي يمتدح بها الرجل ولهذا كانت من صفات الله تبارك وتعالى لا أحد أغير من الله وإن من الغيرة غير يحبها الله أتعجبون من غيرة سعد الله أغير من الناس في الغيره على الحرمات والاعراض هذا من الصفات الكامله التي يمدح بها الرجال وهكذا مدح الشاعر هنا في هذا البيت هؤلاء الرجال بهذه الغيره على الاعراض فهذه من الصفات الحسنه التي يجب على المسلمين المحافظه عليها ولا سيما في هذا الزمن الذي هانت فيه الأعراض وانكشفت فيها العورات واختلط فيه الحامل بالنبي ومدح نساءهم بهذه الصفات بسواد الشعر وبحمر الثياب والحلي ولبس النساء لل... للباس الأحمر لا خلاف فيه بين الفقهاء في جوازه ومشروعيته الا روايه ليست مشهوره عن الامام احمد رحمه الله. ونحن نعرف ان الشرع وسع على النساء في باب الزينه واللباس ما لم يوسعه على الرجال لحاجتهن الى الزينه. واما لبس الاحمر بالنسبه للرجال ففيه خلاف بين الفقهاء خلاف مشهور. واوصلها بعض اهل العلم الى سبعه اقوال بل الى ثمانيه والحديث التي وردت في النهي عنها لا تثبت من حيث من حيث الاسناد واقواها حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر ولكن هذا النص كما يقول الشوكاني وغيره هذا يعني اخصه من الدعوه لان المياثر الحمر يعني الحرير الاحمر هذا خاص بالحرير وهو محل نهي بالنسبه للرجال فليس فيه ما يدل على النهي عن لبس كل احمر وخاص ان الاصل في الزينه الاباحه كما نعرف والتحريم يحتاج الى دليل واضح وقد ثبت في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء ما رأيت أحسن منه يعني أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الحلة كان يقول منها ما رأيت أحسن منه يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحلة الحمراء وهكذا ذكرها أبو جحيفة وذكرها الصحابة في بعض الأحاديث في بعضها أنه لبس هذا في عام الوداع بمعنى في آخر عمره عليه الصلاة والسلام فلبس الأحمر والتزين به في حق النساء كما مدح النساء في هذا البيت فهذا لا بأس به من الناحية الشرعية ثم قال فسر بنا في ذمام الليل معتسفا فنفحة الطيب تهدينا إلى فسر فسربنا في ذمام الليل الذمام والذمة بمعنى العهد والحرمة والحق وإنما قيل له ذمام وذمة في لغة العرب لأن من ضيعها يستحق الذم من ضيع العهد والحق والحرمة فإنه يستحق الذم شرعا وعرفا ولهذا قيل للعهد والحق والحرمه ذمة وذمام فسير بنا في ذمام الليل معتسفا معتسفا من الاعتساف واصله الظلم والجور اعتسف فلان في كلامه يعني ظلم وجار والعساف هو الظالم والجائر ولكن المقصود هنا في هذا البيت هو السير بدون تخطيط المشي والسير بالليل بدون هداية ولا تخطيط ولا روية بمعنى أن يمشي إلى أي اتجاه بدون أن يكون له اتجاه محدد فنفحة الطيب نفحة الطيب رائحته والنفحة هي الرائحة وسميت بذلك لمعنى الانتشار في دلالة الكلمة لأن نفح هي أصل المادة في فروعها إنما تطلق على انتشار الشيء فتقول نفح الطيب يعني انتشر ونفحت الريح يعني انتشرت لكنها تدل على معنى آخر في لغة العرب وهو الشيء القليل فهو انتشار ولكن لشيء قليل أو بشكل يسير لهذا يقال نفحه بالسيف يعني ضربه ضربة خفيفة ومن هنا نفهم قول الله تبارك وتعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ولئن مستهم نفحة لاحظ. بلاغة القرآن يشير إلى شدة عذاب جهنم وشدة عذاب النار يوم القيامة وأن هؤلاء الكفار إن مستهم لفظ المس وهو اللمس الخفيف بأطراف الأصابع ثم قال نفحة والنفحة هي الشيء اليسير ثم حتى يعني بنيت هذه الكلمة جاءت على الفعلة وهي تدل على المرة في لغة العرب فكأنه يقول لئن مسهم الشيء اليسير من عذاب الله لصاحوا بالويل واعترفوا بالظلم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين ويشير الى شدة عذاب جهنم وان هذه الشدة كما ترون في في هذه الدلالة انه قال مستهم نفحة فهناك ثلاث دلالات في في هذه الآية على هذا المعنى وهو شدة عذاب جهنم كلمة المس ثم النفحة بجوهرها اللغوي ثم بنيتها الصرفية هذه الدلالات الثلاثة تدل على يعني شدة عذاب جهنم وأن الشيء اليسير منه إذا مسهم كمس الرائحة فإنهم يصيحون من شدة الألم ويعترفون بظلمهم في هذه الحياة الدنيا. فالأثر يسرع إليهم وهذا من باب من باب الجزاء من جنس العمل. لأنه لم يسرع إليهم التأثر بالقرآن وبالحق في هذه الحياة الدنيا. فأسرع عليهم وتأثروا بالعذاب يوم القيامة فهذا المعنى اليسير يعني أوصله القرآن الكريم بهذا الإيجاز وهذا الاختصار في الدلالة اللغوية وهذا يدلنا على أهمية فهم اللغة العربية ودراستها في فهم القرآن وفي فهم معانيه وكلما يعني على كعب الانسان في اللغه وفهمها كلما انفتح له من معاني القران واتضح له ما لم يتضح لغيره من الناس. فقوله فنفحه الطيب تهدينا الى الحلل، الحلل جمع حله وحله ايضا بكسر الحاء وفتحها وهي المكان الذي يحله الناس. الموضع الذي ينزله الناس أو البيوت التي يجتمع فيها الناس فهذا المكان يقال له حلة وحلة والشطر الأول من هذا البيت هو من باب التدبير يعني إذا كان رجال الحي بهذه الشجاعة وهذه الغيرة وهذه القوة وهذا الإتقان للرماية والحرب فالتدبير هو أن نسير إلى هذا الحي بالليل من باب الاستتار أن النهار يكشفهم لرجال الحي فهو يدبر يعني إذا كانوا بهذه المثابة فينبغي أن نسير إلى هذا الحي بالليل ليكون هذا أخفى عن العيون بنا في ذمام الليل معتسفاً كأنه نشأ سؤال في ذهن السامع وهو إذا سرنا بالليل في ظلمات الليل فكيف سنهتدي إلى هذا الحي وإلى هذه البيوت والظلام دامس فقال له معتسفا فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل يعني سر في أي طريق تريد بدون تخطيط ولا هداية فإنك ستعرف هذا الحي وستصل إليه من طيب الرائحة. من طيب الرائحه لهذا الحي لهذا البطن من القبيله ستهتدي الى ديارهم والى بيوتهم ولن تضل حتى ولو سرت بالليل كما قال ذاك الشاعر فقل له يمشي ويستنشق لما جاءه احد يسال عن منزل فلان اذا جاء من يبغي لهم منزله فقل له يمشي ويستنشق يعني يقول له ما أحتاج أن أعطيك العنوان ولكن استنشق وامشي في الطريق فأينما وجدت رائحة طيبة فثم ديارهم وبكانهم فسربنا في ذمام الليل معتسفا فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل فالحب حيث العدا والأسد رابضة حول الكناس لها غاب من الأسل فالحب ألفاء هنا تعليلية لما سبق يعني لماذا هذا ال... يعني الحرص وهذا التدبير والسير بالليل لماذا؟ قال فالحب حيث العداء مثل فاخرج فانك رجيم، فاخرج منها فانك رجيم يعني فاخرج منها لانك رجيم فكذلك هنا كانه يقول فسر في ذمام الليل معتسفا لماذا لأن الحب حيث العدا والأسد رابضته فالحب والحب هو الحبيب والمحبوب ومنه قيل لأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه الحب ابن الحب وكان نقشه في خاتمه حب رسول الله كان يفتخر بهذا اللقب الذي لقبه الصحابة الحب ابن الحب يعني الحبيب ابن الحبيب أن أباه زيد بن حارثة كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة مولى رسول الله وابن مولى رسول الله وابن مولات رسول الله أم أيمن رضي الله عنها فالحب بمعنى الحبيب فالحب حيث العدا حيث هنا ظرف مكان يعني فالحب يقيم في هذا المكان حيث العدا يعني حيث الاعداء جمع كثره كما قال سيبويه رحمه الله فالحب حيث العدا والاسد رابضه رابضه من من الربض وهو النزول في المكان والجلوس فيه ولكنه والاستقرار فيه لكنه يستعمل في السباع وفي ذوات الحافر في لغة العرب يعني لا يقال في الإبل مثلا ربضت الإبل لكن يقال ربض الأسد لأنه من ذوات السباع وكذلك من ذوات الحافر أيضا يطلق على الخيل أيضا أحيانا وعلى الشات أحيانا ومنه الرابضة الرابضة هو راعي الربط الذي يرعى الماشية الغنم ومنه جاء الحديث الرويبضة هو تصغير الرابضة يعني يشير إلى أنه رجل فيه أعرابية فيه جهل الأعراب فهو إنسان جاهل ولكن مع هذا يتحدث في أمر العامة يعني هو أعرابي فيه أخلاق الأعراب وجهل الأعراب ولكنه يعني يتكلم في عظائم الامور وقضايا الامه الكبيره وهو ليس عنده من العلم والعقل والحكمه ما يدير به نفسه واسرته فضلا عن ان يوجه الامه كلها. فالربض هو في الاصل هو الاستقرار في المكان والبقاء فيه ومنه قيل الاسد رابضه بمعنى انها استقرت في هذا المكان ونزلت فيه أو قعدت فيه أو جلست فيه والأسد رابضة حول الكناس لها غاب من الاسد حول الكناس الكناس هو مكان الضبي والبقر الوحشية الذي تستتر فيه وترجع إليه لها مكان محدد كلما أرادت أن تستريح أو خافت من شيء رجعت إليه واستترت به إما تحت شجرة وإما في غار جبل أو نحو ذلك فهذا الموضع يقال له الكنس ومنه الآية الكريمة فلا أقسم بالخنس والجوار الكنس فالخنس هنا بمعنى الرجوع والكنس بمعنى الغياب والاختفاء الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقسم عند جمهور أهل العلم بالكواكب والنجوم التي تظهر وتختفي وتجري ثم ترجع فأقسم بها على هذا المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية وإن كان بعض العلماء كبن جرير شيخ المفسرين رحمه الله يفسر هذه الآية عامة ليست خاصة بالنجوم وإنما يقول كل ما وجدت فيه هذه الصفة من مخلوقات الله وهي صفة الخنس والكنس يعني الجريان والاختفاء والذهاب والرجوع فقال فيشمل هذا النجوم والكواكب ويشمل الضباء والبقر والحيوانات أيضا وكل ما يتحقق فيه هذا الوصف ويكون داخلا في هذه الآية الكريمة ومقسما به في الآية فالخلاصة أن الكناس الموضع الضبي أو البقر الوحشية الذي ال- ترجع إليه وتختفي فيه وسمي كذلك لمعنى الاستثار والاختفاء فيه لأنها تختفي فيه وترجع إليه عندما تخاف من عدو أو تطلب الراحة بعد جهد وتعب حول الكناس لها غاب من الاسل. الاسل هي الرماح. من الاسل يعني من الرماح. فهو يعني يعلل السير بالليل في ذمام الليل مختفيا يعلل هذا بان المحبوب في موضع محوط بال بال بالاعداء محوط بالاعداء ثم شبه محبوبه بالظبي في الكناس الذي تحيط به الاسد الرابضه، والمقصود من هذا كله هو الاشاره الى الى صعوبة تحقيق هذا المراد، وصعوبة الوصول الى المحبوب بسبب هذه الموانع الكثيرة، كما قال العباس بن الاحنف: هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزاء جميلا فلن تستطيع كذا الصعود إليها ولن تستطيع إليك النزول يعني لا تستطيع أنت الصعود إلى الشمس ولا الشمس أيضا ستنزل إلى إلى الأرض نأم ناشئة بالجزع قد سقيت نصالها بمياه الغنج والكحلي نأم يعني نقصد أمه بمعنى قصده ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائل ولا آمين البيت الحرام يعني لا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام فالأم بمعنى القصد نأم أي نقصد ناشئة بالجزع ناشئة يعني فتاة ناشئة أو امرأة ناشئة فحذف الموصوف واكتفى بذكر الصفه. ومن يرمي به بريئا او ثم يرمي به بريئا يعني شخصا بريئا او انسانا بريئا فحذف الموصوف واقام الصفه مقامه كذلك هنا ناشئه يعني امراه ناشئه. ناشئه يعني حديثه السن يقال فلان ناشئ او شاب ناشئ يعني حديث السن. لأنه في بداية النشأ وهو آخذ في الازدياد والارتفاع ومنه ناشئة السحاب لأنها ترتفع بالأعلى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة كذلك الناشئة سواء قلنا هي الساعات أو هي النفس الناشئة بالليل بمعنى التي يعني تنهض وترتفع وتترك الفراش والنوم لتتجه إلى عبادة الله تبارك وتعالى يعني فيها إشارة وتعبير دقيق للصورة لأن الإنسان إذا كان نائما لا ينهض مباشرة إلى قيام الليل هكذا دفعة واحدة ولكنه يفتح عينيه أولا ثم يطرد النعاس عن عينيه ثم يجلس قليلا ثم ينهض متثاقلا ثم يذهب إلى الوضوء ثم يقوم إلى الصلاة فهي تشير إلى هذا التدرج لأن التنشئة هي كلمة في لغة العرب تدل على التدرج في الشيء أنك تربي الشيء شيئا فشيئا فهذا يعني التعبير القرآن يشير إلى هذا إن ناشئة الليل هي شد وطواق ومقل فنأم ناشئة بالجزع الجزع منعطف الوادي أو وسطه العرب يطلقونه على وسط الوادي أو على منعطفه يطلق على هذا وعلى هذا قد سقيت نصالها نصالها يعني أطرافها بمياه الغنج والكحل الغنج أو الغنج هو الدلال والتكسر يقال فتاة غنج أو فيها غنج أو فيها غنج بمعنى فيها دلال وتكسر وهذا مما تمدح العرب به المرأة ولا تمدح المرأة بالصرامة والحزم وإنما تمدح المرأة بالدلال والنعومة واللطافة لأم شئة بالجزع قد سقيت نصالها بمياه الغنج والكحالي الكحل هو سواد الأجفان سواد الاجفان خلقة وطبيعة يعني ليس بالاكتساب والفعل لكنه وصف الكحل في الإنسان هو أمر طبيعي ليس أمرا مكتسبا لهذا إذا مدحوا الرجل يقولون رجل كحيل وامرأة كحلاء بمعنى أنه يتصف بالكحل الذي هو سواد الأجفان خلقة وطبيعة وليس فعلا باستعمال الكحل لهذا قال الشاعر ليس التكحل المتنبي ليس التكحل في العينين كالكحل تكحل هو فعل يعني اكتساب الكحل واستعماله وأما الكحل فهو أمر طبيعي فالمرأة تمدح بهذا كأن بها كحلا ولم تكحل كما قال الأول وهذا من صفات المها او الظبي عندما تتاملون فيه هذا السواد حول حول العين كما قال الشاعر ان المها لم يستعمل الـ الـ كذا لم يستعمل الاثمده في فهذه الصفه وهي السواد حول العين مما يمدح به الانسان اذا كان اذا كان خلقه وطبيعه ليس التكحل في العينين كالكحلي فهنا يعني يصف هذه المراه ويمدحها بالحسن والجمال وانها ان محبوبه بهذه الصفه وانها تمتاز بالحسن والدلال وانها حديثه السن قد زاد طيب احاديث الكرام بها ما بالكرائم من جبن ومن بخلي الكرام والكرائم الكرام جمع كريم والكرائم جمع كريمه والكريم من كل شيء خياره لهذا قيل الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب فالكريم والكريمه من كل شيء خياره واحسنه وافضله ما بالكرائم احاديث الكرائم احاديث الكرام بها بها يعني عنها الباء هنا للمجاوزة هي بمعنى عن كما قال الله تعالى فاسأل به خبيرة يعني فاسأل عنه خبيرة فالباء تأتي بمعنى المجاوزة وتكون مثل عن في إفادة هذا المعنى ما بالكرائم من جبن ومن بخل الجبن هو الخوف والجزع والبخل والبخل هو المنع وترك العطاء والمعنى الذي يريده الشاعر هنا في هذا البيت هو ان الكرام عندما يتحدثون عن هذه المراه الفاضله الحسناء فيزيد كلامهم حسنا هاتان الصفتان الجبن والبخل الجبن والبخل يعني مما يزيد حديث الكرام عنها طيبا وحلاوة أنهم يتحدثون عن جبنها وبخلها وهذا مذهب لبعض العرب أنهم يمدحون المرأة بالبخل وبالجبن قالوا لأنها يعني لو كانت كريمة لضيعت مالها ومال زوجها ولو كانت شجاعة وجريئة لوقعت لو في القبائح. فالاحسن عندهم في المرأة ان تكون جبانة بخيلة. ولكن يعني هذا يعني من من مدح ما ذم الله. فإذا نظرنا إلى الجبن والى البخل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نجدهما إلا مذمومين. ولم يذكرهم الله ورسوله الا في سياق الذنب. والنصوص الوارده عامه في الرجال وفي النساء. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المراه خاطب اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله لا اجد في بيت الزبير الا ما جاء الا ما اعطاني الزبير افانفق افاعطي؟ يعني هل يجوز لي أن أعطي من مال الزبير في البيت فأتصدق به وأجود به على الناس فقال عليه الصلاة والسلام لها لا توكي فيوكى عليك وفي رواية فيوكي الله عليك لا توكي يعني لا لا تمنعي لا تدخري ولكن أنفقي في رواية الأخرى لا تحصي فيحصي الله عليك يعني أنفقي ولا تحصي واخذت بهذا اسماء وكانت معروفه بالجود والكرم وكانت تنهى جاريتها عن الادخار الى غد تاتي الجاريه تقول نرفع هذا الطعام الى غد كانت تنهاها عن ذلك ولا يعني تشرق عليها شمس اليوم الثاني وعندها شيء في في دارها عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك بل كانت مع ذلك امراه معروفة بالشجاعة أيضا ومدحت بذلك في سيرتها رضي الله عنها وهي التي واجهت الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم وقالت له مواجهة هكذا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير أما الكذاب فقد عرفناه يعني المختار الثقفي وأما المبير فهو أنت وهي تواجه بهذا الكلام وهي امرأة قاربة المئة وتواجه بهذا الكلام أشهر الناس ظلما وسفكا للدماء في زمانه ولما جاءت إليه وقال لها يا أماه مريني فقالت له لست لك بأم إنما أنا أم هذا الأسد الذي علقته تقصد ابنها عبد الله بن الزبير ف... فهذه شجاعه قد مدحت بذلك فالمرأه كانت تمدح ايضا ب... في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشجاعه وبالجود والكرم وقال صلى الله عليه وسلم لنسائه لما سالنه عن اسرعهن لحوقا قال اطولكن يدا وفي روايه قال خيركن اطولكن يدا وكانت زينب بنت جحش وقيل سوده لماذا لانهن كن معروفات بكثره الانفاق والصدقه والاحسان الى الناس وزينب كانت امراه صنع صاحبه صنعه يعني عندها مهارات تخيط وتصنع ثم تتصدق وتبيع في المدح الذي جاء في 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 وحي الله للشجاعه وللجود والكرم ليس خاصا بي الرجال بل هو عام في الرجال والنساء لكن لعل الشاعر أراد بالبخل هنا هو البخل عن بذل النفس للغرباء البخل عن إبراز محاسنها للغرباء وبذل نفسها للغرباء وهذا مما تمدح به المرأة لأنه عفة من العفة التي تمدح به المرأة وعكسها تذنبه المرأة ولهذا قال إنها لا ترد يد لامس على أحد التفسيرين فلعله أراد بالبخل هذا وأراد بالجبن الحياء وعدم الجرأة في فعل الأشياء فالمرأة إذا كانت حيية فإنها تجبل عن فعل بعض الأشياء بسبب حيائها والحياه مما يمدح به الانسان سواء كان رجلا او امراه قد زاد طيب احاديث الكرام بها طيب احاديث الكرام بها ما بالكرائم من جبن ومن بخل تبيت نار الهوى منهن في كبد حر ونار القرى منهن منهم على القلل تبيت نار الهوى تبيت البيات والمكوث بالليل أو أمن أهل القراء يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون فالمكوث بالليل يقال له بيات ولهذا جمع في الآية الأخرى مع القيلولة بياتا أو هم قائلون جاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون وخص البيات والقيلولة لأنها محل الغفله عاده وان الانسان يكون غافلا في هذه الاوقات من الطوارق تبيت نار الهوى الهوى بمعنى الحب منهن هذا يعود الى النساء الحي في كبد حرا حرا من الحراره وشده الشوق ونار القرا القرى بمعنى الضياف ما يقدم للضيف يقال له القرى منهم يعني من رجال الحي هناك منهن للنساء وهنا الضمير يعود إلى الرجال على القلالي القول جمع كله وهو الشيء المرتفع كرأس الجبل وقد يقال له قنة بالنون أيضا فالقلة هي الأشياء المرتفعة كل شيء مرتفع يقال له قلة كرأس الجبل فالشاعر في هذا البيت يمدح نساء هذا الحي ورجالهم أيضا يمدحهم بأن لهم نارين نار الهوى في قلوبهم الذي يتعلق بهؤلاء النساء ونار القراء يعني نار الضيافه. ووصف الرجال بذلك لان الرجال هم الذين يستقبلون الضيف وهم الذين يرحبون به وهم الذين يقدمون له القراء. فمدح رجال نسائهم بالحسن والجمال بحيث يعني تتعلق بهن نار الهوى ومدح رجالهم ايضا بالكرم والجود. وأن نار ال القرى منهم على القلل يعني هذه مبالغة في جودهم وكرمهم لأن البخيل إذا أراد أن يوقد نارا بالليل فيبحث عن الأماكن المنخفضة حتى لا يراها الناس أما الكريم الجواد الذي يريد من الناس أن يروا هذه النار ويستدلوا بها على المكان وعلى بيته فيوخد النار في الأماكن المرتفعة في القلل يعني على رؤوس الجبال حتى يراها السائرون والمسافرون وأبناء السبيل فيأتون إليه ليقدم لهم الضيافة والكرم فهذه مبالغة في وصف هؤلاء بالجود والكرم يقتلن أنضاء حب الله حراك به وينحرون كرام الخيل والإبل. أنضاء حب أنضاء جمع نضو وقد عرفنا النضو سابقا وأنه الهزيل ويطلق غالبا على الإبل وهنا أريد به الرجال يقتلن أنضاء حب يعني بسبب الحب فهو يصف يعني رجالهم بأن الحب أثر فيهم حتى يعني أصيبوا بالهزال بالنحافة وذهبت منهم الصحة يقتلن أنضاء حب لا حراك به يعني حتى يظل الميت الذي لا حراك به بسبب حسنهن وحسن شمائلهن وطباعهن وينحرون كرام الخيل والإبل ينحرون من النحر والأصل في النحر في لغة العرب هو ضرب المنحر أو ثغرة النحر من الإبل والخيل ثغرة النحر منطقة ضعيفة هكذا تكون في أعلى الصدر ولهذا النحر يطلق على الصدر أيضا فيضرب هذا الموطي ثغرة النحر من الإبل أو الخيل بالطعن هكذا هذا يسمى بالنحر والإبل قيام وأما الذبح فهو معروف لكنه يختص في الأصل في لغة العرب بالبقر والغنم فالبقر والغنم تذبح والإبل والخيل تنحر ولهذا جاء في القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أن تذبحوا بقرة لكن أحيانا يأتي في اللغة توسع فيتوسعون ويطلقون النحر على الذبح والذبح على النحر من باب التوسع في الدلالة فصل لربك وانحر النحر هنا يشمل الذبح أيضا وليس خاصا ب بالابل فيقول الشاعر وينحرون كرام الخيل والابل يعني يمدح ايضا نساءهم ورجالهم يمدح نساءهم بالحسن والجمال بحيث يصيبون الناظرة بالهوى والعشق نعوذ بالله منه ومن دائه وينحرون كرام الخيل والابل يعني يمدح رجال هذه القبيله بأنهم كرام لدرجة أنهم لا يضيفون الناس على على الشاة والضأن ولكن على الإبل والخيل وليس فقط على أي إبل وأي خيل لكن على كرام الخيل والإبل فهذه يعني من باب المبالغة والإشارة إلى يعني منتهى الجود والكرم الذي اتصف به هؤلاء. يشفى لديغ العوالي في بيوتهم بنهلة من غدير الخمر والعسل يشفى لديغ اللديغ هو الملدوغ فعيل بمعنى مفعول وهو الذي لدغته العقرب أو الحية يقال له لديغ لديغ العوالي والعوالي هي الرمح وقيل بأنها يعني موضع مرتفع ولكن الأقرب هنا إلى المعنى العوالي بمعنى الرماح في بيوتهم بنهله يعني بشربة من غدير الخمر والعسل، الغدير هو يعني الماء المتبقي بعد بعد السيل. السيل لما يمر ويذهب وتبقى بعض مجتمعات الماء الصغيرة فهذه المجتمعات الصغيرة الماء يقال لها غدير. وقل لها غدير لأن السيل غادرها يعني تركها. غدير الخمر والعسل الخمر والعسل معروف فيمدح هؤلاء في هذا البيت بأن لديغ العوالي يعني جريح الرماح الذي أصابته الرماح وأصابته السيوف في الحرب يشفى بشربة من غدير الخمر والعسل يعني مما عندهم من الخمر والعسل وهذا يعني اما ان يكون من باب الحقيقه او من باب الكنايه اذا كان من باب الحقيقه فالعسل شفاء كما اخبر القران الكريم خرجوا من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وثبت بالتجربه ان انها شفاء حتى في الجراحات الظاهره على على الجسم يعني صب العسل هذا احسن من الادويه الكيميائيه في علاج حتى الجروح الظاهره على الجلد. وهو مطهر جيد وتلتئم به الجروح. ووجدوا بالدراسه العلميه ان هذه الميكروبات لا اقوى ميكروب لا يبقى اكثر من خمس ساعات داخل العسل الا ويقضي عليه العسل. ففيه شفاء للناس كما اخبر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يقصد بالخمر حقيقة المعنى الحقيقي وهو الشراب الذي يسكر فيقصد هذا من باب التداوية يعني من باب التداوي بالخمر لانه جريح يحتاج الى الدواء والتداوي بالخمر قال به بعض الفقهاء واشترطوا في ذلك شروطا يعني ان تكون ممتزجه يعني ممزوجه بغيرها والا تسكر وان يتحقق نفعها ويثبت ولكن جمهور الفقهاء على عدم جواز التداوي بالخمر بناء على قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وقال له بعض الصحابة إني أصنع منها دواء فقال إنها داء وليست دواء وهذا مذهب جماهير الفقهاء رحمه الله وإما أن يكون هذا من باب كما قلت الكناية ويقصد بالخمر والعسل ريق هؤلاء النساء فوصف ريقهن بهذه الصفة تشبيها لأثرها فيهم بأثر الخمر يشفى لديغ العوالي في بيوتهم بنهلة من غدير الخمر والعسل لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البر في علاله لعل هذا لفظ يفيد ترجي وتوقع حصول الشيء. وهو يشير بهذا الى الهدف من كل هذا من كل هذا الاقتحام للحي وهذا وهذه الحمله وهذا التدبير يعني المقصود من وراء كل ذلك انه يقول اني مريض بالهوى ومريض بهذه الاشواق التي عانيت منها واريد ان اداويها. فيقول لعل المامة الإلمامة هي الزيارة والمرور بالشيء ولكن دون إطالة ألم به يعني مر به ونزل في المكان ولكنه لم يطل المكث في هذا المكان فالإلمامة إنما تطلق على النزول العابر أو الجلوس غير الطويل في المكان لعل إلمامة أي زيارة يسيرة من هذا القبيل بالجزع ثانية الجزع كما عرفنا سابقا وسط الوادي أو من ثانية أي مرة ثانية يدب منها يعني يمشي فيها والدبيب هو المشي الخفيف هو المشي الخفيف الذي لا يكاد يحس به يدب منها نسيم البر النسيم هو الهواء العليل والريح الطيبة يقال لها نسيم في لغة العرب مسيم البرء أي الشفاء في علل في علل يعني في أمراضي لأن العلة هي المرض فهو في هذا البيت يعني يبدي العذر ويبدي الجواب عن كل ما سبق من التدبير والتفصيل وأن العذر في ذلك أني أريد شفاء قلبي من هذه الأمراض وهذه العلل سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من سائر العلل وخاصة علة الهواء فمن هوى فقد هوى اكتفي بهذا القدر ونقوم اللقاء القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم